0: Dit is Dick en Daniel Geloven het Wel van het Nederlands Dagblad Koffiepraat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Welke diepere vorm van zelfovergave is er dan de seksuele vereniging waarbij de man zijn aanwezigheid niet alleen over, maar ook in zijn vrouw uitstort? En welke diepere vorm van gastvrijheid is er dan de seksuele verbintenis... waarbij de vrouw haar man verwelkomt in het heiligdom van haarzelf? Je zou zeggen dat Amerikaanse christenen best gewend zijn... aan dit soort verheven theologentaal. Maar deze woorden van dominee Joshua Butler... gingen vorige week zelf zijn eigen evangelicals te ver. Hij moest terugtreden. Wat is er toch aan de hand met Amerikaanse christenen en seks? Leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Dick Schinkelshoek. Daniel, de andere vaste host van de podcast, is op dit moment op vakantie. Daarom is mijn co-host vandaag en de redacteur Annemijn Walraven. Nou Annemijn, we hebben een gezellig onderwerp onder handen, kun je wel zeggen.
2: Nou zeker een heel interessant onderwerp. Waar ik als vrouw natuurlijk veel van mee heb gekregen. Ik ben opgegroeid in een evangelische gemeente en een christelijke middelbare school... En ik heb ook een jaar bij een christelijke Amerikaanse organisatie gewerkt... in Thailand, op het zendingsveld. Dus dat was best wel een Uh, cultuur-shock. Ook zeker over het onderwerp waar we vandaag over gaan hebben. De purity-culture namelijk. Die is in de jaren negentig van Amerika naar Nederland overgewaaid. Het is de reinheidscultuur van de ware liefde wacht. En geen seks voor het huwelijk. Want dan ben je een goede christen. Uh, En dat is natuurlijk gebaseerd op het complementarisme. En daar gaan we natuurlijk veel uitgebreider over hebben. Maar dat is het idee dat mannen en vrouwen in het huwelijk hun eigen taak hebben. man als hoofd van het gezin en de vrouw thuis voor het gezin en de kinderen baren. Kortom, waarom zijn Amerikaanse christenen zo obsessief met het onderwerp seks? En hebben Nederlandse christenen daar ook niet een beetje last van? En hoe gezond is dat eigenlijk?
1: Dan nou, daar gaan we over praten met uh, David Bos, socioloog aan de UVA. Uh, leuk dat je er bent. Uh, David, jij weet alles van de vaak uh, toch wel een beetje moeizame relatie hè, oh, tussen. Nou,
0: nou, 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 nou ik kan alleen nog maar tegenvallen als je me okay. zo introduceert. Maar ik weet het wel. Toch ga, ik, van. toch
1: ga ik het zo doen. Ja. De, de, de relatie tussen seksualiteit, in het bijzonder homoseksualiteit, ja. en, en geloof en, en, en uh, religie. Waarom vind je dat thema zelf zo interessant?
0: Ja, nou ja, dat op een gegeven moment ben ik al zo lang mee bezig. Dan weet je het zelf niet helemaal precies meer. Maar dit, dit is een fascinerend onderwerp. Waar natuurlijk ook het heel vaak over gaat in hedendaagse kerken. Het, ook het ene rapport naar het andere dat wordt, dat wordt geschreven. Het gaat vaak over seks dan over klimaat bijvoorbeeld. Ja, nee, zeker. En dan in het bijzonder voor homoseksualiteit. Op gezette tijden komt het dan weer een rapport uit. En, en dan is iedereen weer boos en teleurgesteld. En, nou ja, eindeloos. Het is eigenlijk al een halve eeuw dat 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 zo gaat in Nederland. En als wetenschapper vind jij dat fascinerend? Vind ik fascinerend. Ja. Ja,
1: ja. En we praten met uh, Charlotte Glasberg-Molenaar. Jij studeert uh, theologie in Apeldoorn en in Kampen. Zeker. En je bent bezig met een scriptie over die purity culture. Wat, uh, waarom?
3: Ja, ik vind het super fascinerend omdat ik er eigenlijk zelf mee ben opgegroeid en dat ik toen ik zelf een relatie kreeg, dat ik dacht ik: hey, hé, eigenlijk werkt heel mijn beeld over seksualiteit eigenlijk helemaal niet. Dus toen ben ik eigenlijk op onderzoek uitgegaan van: hey, hoe komt het dat ik zo denk? Zijn er ook andere manieren om, erover, om er tegenaan te kijken? En nou ja, toen ben ik het op meer plekken gaan zien. En toen uh, wilde ik daar graag verder mee.
1: Want ik zag dat jij uh, al, een be- al een beetje ja aan het knikken was. toen Anne mij net vertelde over, ja. over de kerk en over school en zo. Dat was ook de plek waar dat voor jou. Uh, Waar jij die boodschap meekreeg? kreeg.
3: Ja, in mijn kerk niet zozeer extreem. Maar veel meer in mijn Bijbelstudiegroep destijds. Um, met mensen van de middelbare school. Um, ja, vanuit de leiding die daar. Um, ja, die bijbelstudies leiden. Was dat vooral veel meer. Um, dus. Veel meer eigenlijk zeg maar mijn eigen weg. Ik ging als tiener ook op het internet. Via YouTube. Dat ik heel veel dingen heb gezien en geluisterd. Van IT Purity Culture in Amerika. Dus niet zozeer mijn ouders. Um, en mijn, ja, mijn school op zich ook wel. Maar was echt, nou ja, mijn eigen weg die ik ben gegaan en dat ik dus achteraf ook denk van,
2: hmm, hoe is het zo gekomen en biebel ook met Girl Defined op YouTube ja 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 Voor de, ja dat zijn twee meiden die dan uh, ja volgens mij zijn ze mormons of zo volgens mij ook nou erg, ja. erg in ieder geval gisteren. zeer evangelical ja, ja en dan ook echt over hoe je je modesty ja kan kleden en hoe je niet, ja, niet aantrekkelijk je kan kleden. Zodat je niet de mannen in verleiding brengt en ja. Zo. Ja, het is vrij heftig.
0: Zijn er tips voor? Hoe je dan in onaantrekkelijk kunt kleden? Ja, dat, voor als je naar het
2: strand gaat, hoe je oh, okay. en ook oh, in het dagelijks leven.
0: Hooggesloten jacket, dus hoog hoog dan dan
2: overal bij
0: Burkini, aan, ja, ja. niet ja, te strakke
2: ja. kleding. Niet want strak dat is allemaal heel kleding, erg ja. voor mannen.
0: Ja, ja, en met haar moet je dat ook op een bepaalde manier doen?
2: Ja, ze dragen wel make-up en haar ook wel, maar dat je allemaal mooi bent, dat dat ja, wel, maar dan ja, ja. niet. Te... Ja. Het is heel raar. Dat In de kant deel. wel je vrouwelijkheid benadrukken, ja. maar niet op
3: een verleidelijke manier. Ja, maar je ja. moet wel duidelijk vrouw zijn.
0: Ja, ja, nee, dat is toch paradoxaal inderdaad. Ja. Daarin, hè? dat je ja. anderzijds en dat is wel die vrouwelijkheid, die genderverschillen accentueert. Dat moet natuurlijk, maar dan.
2: Uh... Je moet wel mooi zijn, want je moet een mooie vrouw zijn voor iemand. Ja. Je moet iemand wel. Een, ja op een brave manier kunnen verleiden, ja. um, en dan wel met, met make-up en haar. Maar ja, qua kleding mag het dan weer niet,
1: niet beschikbaar. Nee.
2: Nee. <laughs> nee, het is,
1: uh... ik wil het even met jullie hebben over dat uh, dat artikel van Joshua Butler. Mm-hmm. Um, dat is uh, even voor de luisteraars die dat niet hebben meegekregen. Dat is, dat is het anderhalve week geleden. Is dat met name op sociale media enorm ontploft. Die man had een, had een artikel geschreven... eigenlijk was het een voorpublicatie van een boek van hem... dat eraan komt op de website van de Gospel Coalition. En daarin zegt hij eh, allemaal hele verheven dingen... die tegelijk enorm plat overkomen <lacht> over seks... en over de relatie tussen mannen en, uh, en vrouwen. Ik bedoel, we begonnen deze podcast net met een citaat uit, die, uit, dat, uit dat artikel. Uh, David, uh, als je dat
0: soort woorden hoort... Wat denk je van, hé, dit is echt heel nieuw, is het heel gek? Het is heel gek, het is is zo gek als een bos uien, ben ik geneigd te zeggen. Uh, uh, Het is een soort sacralisering van seks die je daarin ziet. Maar ook een soort sacralisering die over je neigt naar het pornografische, eigenlijk omdat het zo plastisch is? Het is heel plastisch. En het is natuurlijk ook. Eh, die verschillen tussen mannen en vrouwen worden zo op de spits gedreven. En er wordt zo'n snelle verbinding gelegd tussen, tussen het hemelse en het, en het, en het lichamelijke. Dat het, Ja, dat leidt tot kortsluiting naar mijn idee. Nou, dus jij snapt wel dat zelfs. Zelfs
1: evangelicals in Amerika zeiden. Nou, sorry, maar. We zijn veel gewend op dit gebied, maar, maar ja, dit, dit vonden we, we net, net, net even iets te ver, ver inderdaad. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Maar het past wel in een algemenere trend. Die is, die is denk ik interessanter dan zo'n, zo'n uitzindig voorbeeld daarvan. Kijk, dat, dat er zo'n soort rare voorbeelden zijn, dat is denk ik wel kenmerkend ook voor de, de religieuze markt, zeker in de, in de VS, waarbij je scoort met inderdaad met uitzinnige uh, ideeën. Dat, dat, die dingen die zo extreem zijn... dat je natuurlijk zeker in een internettijd... dat je dus dan ook veel kliks krijgt. Ja, het is nou, dat, is, dat is hem gelukt. Dat is hem gelukt. Dat is hem gelukt. Is hem gelukt. Ja. Of, of hij daar nog steeds blij mee is, dat is natuurlijk maar de vraag. Ja. Maar wat is dan de trend die jij daaronder ziet liggen? Uh, nou, twee trends. Dus je ziet enerzijds de, 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 de trend van uit, de uitzinnigheid. Hè. Dat is dus een algemenere trend van, van waanzinnige tra- claims maken... En dat is een hele oude traditie die al in de 19e eeuw bestond. Uh, maar de andere trend is die sacralisering van de seks. Maar daar, ik weet niet of we het daar nu al over moeten hebben, of dat je het vast een soort lijntje gedacht. Hè, van... Ja, zeker. Nou, van mij
1: ja. parkeren we die, uh, die, uh, die, uh, die nog heel even. Ja, uh, ja want uh, Charlotte, je hebt dat, uh, je hebt dat ook gelezen. Ja. En wat, 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 wat dacht jij toen je het las?
3: Ik dacht iedere keer als ik verder las: nee, nee, nee. nee. <laughs> Het is gewoon zo bizar. En tegelijkertijd verbaast het me dat het me verbaast. Dat ik denk, ja. Het
1: verbaast je dat je het verbaast. Dat ik denk, ja, dat moet jij Tegelijkertijd
3: ligt het ook volledig in de lijn der verwachting. Dat er natuurlijk weer zo'n soort boek komt. Want, nou ja, alles heeft met geloof te maken. En seks heeft ook met alles te maken. Mm-hmm. Dus wordt er altijd wel weer een verbinding gemaakt met seks mm-hmm. en geloof.
0: Mm-hmm.
3: En, nou ja. Toen ik het nou laatste Ja, vooral,
0: dacht... vooral in die evangelicale kringen, denk ik. Hè? Ja, want dat. En, en dat is natuurlijk een soort. Tendenties die, die, die ik denk omdat natuurlijk ook het evangelicale uh, repertoire ook vaak zo intiem is. Er wordt vaak ook gesproken over, over geloof als een soort liefdesverhouding. Ja. Uh, en met een duidelijke focus ook op het innerlijk. En dat komt natuurlijk ook in de buurt van waar we seksualiteit meestal lokaliseren.
3: Ja, dus, ik ja. moest ook heel erg denken aan de mystieke traditie. Die ja. ook heel erg die uh, seksuele bewoordingen heeft voor de geloofservaringen. Bijvoorbeeld in de kloosters. waar die ervaringen die mensen dan hebben... eigenlijk ja bijna uh, heel erg lijken op de seksuele bewoording van van seksuele ervaringen.
1: De ontmoeting met met Christus wordt dan bijna in een soort erotisch... Ja, het wordt bijna erotisch.
3: Dat je denkt, wat gebeurt hier?
1: Sommige oude gezangen en zo zie je dat ook Daar zie je inderdaad soms
3: nog terug. Maar als je die uh, mystici dan leest die verhalen... of die ontmoetingen die ze dan hebben met Jezus... in een soort van droom of mystieke, extatische ervaring... en dat je bijna
2: denkt van, oh, wat is hier aan de hand?
1: Ja. Ja. wat dacht je aan de mijne toen, toen je Butler las
2: ja ik, uh, ik vind het heel bizar dat je zo dingen kan beschrijven op, op deze manier van dit onderwerp en dan ja ik vind het ja ik ben geen theoloog of iets maar ik dacht wel van nou, hoe maak je het plastisch en ja, ik vind het dan uh, bizar hoe iemand dat zoiets kan beschrijven... en dat ik dan denk, van, nou, ik voel me een beetje bijna ongemakkelijk bij.
1: Maar waarom, waarom zou zo'n man dat doen? Is het inderdaad, nou ja, David, wat jij zegt, is gewoon, is gewoon effect.
0: Je moet uh, over het vorige boek heen, zeg maar. Uh-huh. Is, dat, is dat het dan? Of...
2: Puur voor de klikbeet?
0: Ja, nou, dat is zeker een, zeker een element. Het andere element is dus inderdaad die, 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 sorry, die, die neiging van het focus op intimiteit. En dus die, die overeenkomst tussen... Het spreekt over geloof en het spreekt over seksualiteit. En ja, misschien is het ook wel een soort uh, idee... dan moet ik denken aan een, aan, um, uh, aan, aan, aan een sociologische theorie van Max Weber... over wat hij noemt onttovering. Ja, dus in, in, hij zegt, Weber zegt in de moderne samenleving... Um, wordt eigenlijk gekenmerkt door dat heel veel dingen eigenlijk hun, hun glans hebben verloren. Alles wordt gewoon heel plat en plastisch en materieel. Alles wordt verklaarbaar. Uh, dat geldt ook voor seks. Hè? En, en dit is dan eigenlijk een manier om dan die seks weer op een, een soort voetstuk te plaatsen. Want eigenlijk, het is niet alleen maar. Het is niet alleen maar een biologische. Nee, het is niet data. alleen maar hormonen en organen uh-huh. en, en noem het maar op. Het is ook iets heel verhevens. Ja, waarbij je naar mijn idee ook het ook weer zo verheven maakt... dat het ook niet meer hanteerbaar wordt in, een, hmm. in het alledaagse leven. Ja, maar is het niet ook een beetje verheven seks?
3: Ja, soms, denk ik.
1: Soms. <lacht> nee, bedoel, maar heeft hij helemaal geen punt door er de, door de verheven over te praten?
3: ik denk dat het vooral een tegenreactie is. Tegen een, nou, seks is gewoon iets wat je lekker doet als je daar zin in hebt. En dat ze toch een poging doen van, hé, hey, maar wij vinden seks iets belangrijks. Dat, moet, dat is dan voor binnen het huwelijk. En dan door iets zo op te hemelen, maak je soort van de afstand zo groot... dat vooral jongeren dan er maar niet aan beginnen. Ja. Uh, want nou ja, zullen we zullen zo meteen wel opkomen van de boodschap van de purity culture. Van, als dat zo mooi en belangrijk is, dan moet je ermee wachten. Ja, ja. je zet het zo hoog ver weg dat mensen denken... Oh, dat, dat moet ik echt bewaren. Of dat is ja. iets wat als je iets buiten het huwelijk doet... zoveel impact op je heeft, zo gevaarlijk... dat ik er maar niet aan begin.
0: Ja. Het is ook een recept voor teleurstellingen. De, de, ja. de boodschap is altijd van... seks voor het huwelijk is heel slecht. En seks vanaf het huwelijk... Ik zou bijna zeggen natuurlijk, maar in het huwelijk is geweldig. En, met, en, en dat is het natuurlijk ook niet. Dat is ook iets wat je moet leren, wat prettig is, wat je fijn vindt. En wat de ander fijn vindt en hoe je dat voor elkaar leuk kunt maken en houden. Uh, dus die, het is totaal ereëel als je dat zo belast met zulke soort hoogdravende, zware woorden. Ja.
2: Er zijn ook veel dingen wat je hoort als je dat het inderdaad als je getrouwd bent, dat je opeens dan alles mag. En dat mensen mm-hmm. helemaal in paniek raken. Oh, maar het ja. schuldgevoel ook daarna bij. Als je dan wel seks hebt, van het schuldgevoel van... oh, maar dit mocht, gisteren mocht dit nog niet. Maar nu zijn we getrouwd en nu mag het wel. En nu moet ik me er goed over voelen. Terwijl ja. hiervoor moest ik me overal zondag voor voelen als ik er iets mee deed. Ja. Dat schept zo'n onrealistisch beeld, denk ik ook. Ja. En uh, dat mensen er echt gewoon heel erg last van hebben daarna. Ja. Ja. ja, er is ook totaal geen ruimte voor
3: ontwikkeling. Zeg maar, groeien mag Precies. niet. Want ermee bezig zijn is zondag. En zodra je getrouwd bent... Moet het meteen allemaal goed zijn? 100%. Ja. Ja. In de dus...
0: huwelijksnachten meteen,
1: pats, ja. ja. En jullie zeggen ook dat is onrealistisch. Zo, zo werkt het menselijke brein ook gewoon niet. En
2: nee, zo werkt seksualiteit ook niet. Dat bouw je heel erg op. Ook zeker met z'n tweeën, mm-hmm. denk ik. En binnen je relatie. Dus dan ja, is het heel onrealistisch als opeens, na pats, opeens alles mag. Ja, en ook als je altijd alles maar tegen moet houden, omdat elke vorm van, nou ja, eigenlijk
3: lichamelijke intimiteit, dat is al seks. En dat is dus meteen ook al ja. onrein. Dus, je, dus, dus knuffelen is al gevaarlijk. Zoenen ja. nog veel erger, zeg ja. maar. Dus...
0: Ja, want het, is allemaal, het leidt allemaal tot meer.
3: Ja, alles. Je ja. bent continu in die angstmodus.
0: Precies. Nou ja, ook om, in de combinatie. We gaan nu een beetje snel, geloof ik. Ja.
1: Ja. Ik, allemaal... <laughs> ik, ik rem het bedoelder. allemaal wel weer af. Precies. Ja. We zijn heel veel bezig. We
0: toch ja. over hebben. Dan laat ik me even doorpakken. Ik dacht van, ook vanwege het verbod op masturbatie. Leek, als, het, als het al ook als iets heel ergs wordt beschouwd. Dat je, dat je met jezelf speelt. dan is het. en jezelf aanraakt überhaupt. Dan is het natuurlijk ook een enorme stap dat dan opeens in de huwelijksnacht, dan voor het eerst jijzelf wordt aangeraakt door een ander. Dat, nou ja, dan kun je in denk ook de, de stoppen, ook doorslaan en uh, dat je niet weet wat je overkomt.
3: Nee. En überhaupt naaktheid?
0: Nee, precies.
3: Dat, dat, dat is al een heel problematisch iets. Zeg maar, je bent puur functioneel naakt onder de douche. Ja. En verder ben je zoveel mogelijk bedekt.
1: Ja ja precies zelfs tot het bovenste knoopje ja. dicht waar we het net over ja, ja, ja. ja. ik vind trouwens wel dat als uh, dat met het gevoel heb ik vaker als uh, ook bijvoorbeeld in de katholieke theologie dat als seks en intimiteit eenmaal in de handen van, uh, van theologen vallen mm-hmm. dan wordt het ook zo, zoiets ja. ja het wordt aan de ene kant wordt het, wordt het zo verheven inderdaad waar we het net over hadden maar ook daardoor ook zo plat en zo onaantrekkelijk ja. en zo ja. ik denk ah, ik denk van oh jongens hou gewoon je mond maar is dat uh, is dat een hele rare
0: gedachte Nee, dat, vind ik zo dat, dat, dat idee heb ik zelf ook inderdaad. Het, het gaat gewoon vaak veel te snel. En dat die kortsluiting die ik eerder noemde... die zie je heel vaak optreden.
1: Ja.
0: Maar, ke- maar in de kerk is wel een... Ja, bedoel, We,
1: k- we kunnen het over hebben of het precies Amerikaanse christenen zijn... die enorm veel met seks bezig zijn... of dat het sowieso een trek van... Sowieso. Van, van Christenen in van van de kerk van theologie is ja. dat seks er in een enorme rol uh, speelt. Uh, David, hoe uh, hoe zi- hoe zit dat precies? Kun je ons in drie zinnen even door 2000 oh, jaar Christendom zinnen, ja. uh, drie leiden? Drie hele lange zinnen. Drie hele lange zinnen ja, door 2000 nou, jaar. christendom nou, uh, Wat wat die moeizame relatie
0: ja. tussen tussen de kerk tussen christelijk geloof en en seksualiteit. Ja. Nou, wat ik het zelf, uh, als een punt... Beginpunt vind ik is je realiseren dat uh, christenen het eigenlijk zo weinig hebben over voedsel. En vaak vinden christenen het ook zelfs beledigend om seks te vergelijken met eten. Terwijl het natuurlijk eigenlijk allebei natuurlijke lichamelijke behoeften zijn. Ook ook behoeften die van belang zijn voor het instand houden van het menselijk geslacht, zal ik maar zeggen. uh, In het christendom is eigenlijk voedsel irrelevant, zeker in het protestantisme. Katholieke en orthodoxe christenen hebben vaak nog een traditie met vasten. Uh, maar protestanten hebben, vinden eigenlijk alles goed. Je mag alles in je mond stoppen, zolang het maar geen stukje mens is. Ja, precies. Uh, wat ook, varkensvlees of zo, wat ook in ja, andere religies wel, uh, ja, ja, ja. wel verboden terrein is, dat. Ja. dat? Ja. Dus, dus wat je dus wel in het jodendom hebt, hè, en, en dus ook wel in, 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 in de islam hebt, in, in andere, andere wereldgodsdiensten, totaal irrelevant. Dus dan heb je heel sterk als die focus die al naar nou, die seksualiteit uitgaat. Uh, en dat is een hele lange traditie inderdaad die het christendom heeft. En dat, dat wordt gezegd dat in de eerste eeuw al in het Romeinse Rijk dat christenen al opvielen. Uh, onder andere door hun rigide seksuele ethiek. Maar dat was misschien wel heel
1: prettig bijvoorbeeld voor vrouwen in die tijd. In, in het Romeinse Rijk dat als je, als je macht had en
0: je, was, en je was man dan kon je eigenlijk kon je, kon je alles. Ja, dat was het. Dat, 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 het had ten dele mee te maken met het feit dat het uh, christendom ook een vrouwengodsdienst was. Of in ieder geval een religie die dus ook in vergelijking met andere cultussen veel, veel vrouwelijke aanhang had. Uh, maar het heeft met andere dingen ook te maken. Hoor. Dat, dat je de, Die eerste maagden die je ziet verschijnen in, in de christelijke gemeente, dat zijn dan vaak uh, dochters van aristocratische christelijke families. En ja, dat is natuurlijk moeilijk om dan een geschikte partner te vinden, want zoveel aristocraten waren er niet die Christen waren. Dus dan blijven ze. Misschien had je ook gewoon geen zin in de, in de, de jongens die wel voorhanden waren. Nou, ook dat. En dan kijk, het was ook in die zin voor vrouwen soms ook een aantrekkelijk alternatief. Hè, voor, ja, je kunt moederschap heel erg ophemelen. Maar natuurlijk ook enorme risico's. Een hele grote risico dat je, dat je overleed in het kraambed. Zeker in die tijd. Zeker in die tijd, ja, precies. Dus het was ook wel prettig dat, je dat, dat er een alternatief was voor dat, uh, voor dat huwelijk.
2: Maar kwam dat maagdendom ook dan heel erg vanuit het christendom en waaruit dan?
0: Ja, het komt, nou, het zijn verschillende lijntjes, die, die, die van, van, van die maagdelijkheid. Het is ten dele een christelijke lijn. Je hebt natuurlijk een soort, soort Romeinse voorgeschiedenis met de Vestaalse maagden. Maar dat was maar een handje vol. Uh, je, je hebt een andere lijn die dan eerder een soort mannelijke, uh, seksuele onthouding is met de... ik zie Dik al heel zorgelijk kijken van waar gaat dit heen? Maar dat, is dan de, dat zijn dan de woestijnheiligen bijvoorbeeld. Dat zijn dus een soort heiligen die dan zich terugdekken... uit het maatschappelijk leven. En inderdaad, zoals Simon de Pilaarheilige... op een pilaar gaan zitten ergens in de woestijn. En dus ook onthouden van seks. Dus dat, zijn, dat is dan ook een nieuw, nieuwe vorm van seksueel heldendom. He, dus dat is een andere, ja, ja, een andere lijn.
2: Want uh, ja, die obsessie met magelijkheid zie je nog wel steeds in de purity code. Dus daarom vroeg ik me ook af, inderdaad, waar ja. komt dat zo ver al dan vandaan? Ja,
0: nou, het, het, het zijn heel, heel veel lijntjes waarvan sommige dus heel oud zijn. En de naam van Augustine wordt vaak ja. genoemd. Ja. Dat nee, daar is misgegaan? Of kun je dat zo ook Nou, nou nee, Al voor hem natuurlijk. Hè, want, maar Augustinus heeft ook gelezen over die woestijnvaders. En die, die is daar diep van onder de indruk. van hoe, Wat knap dat je, dat je kunt lezen... Uh, en, en, en je seksuele begeertes uh, in bedwang kunt houden. Wat geweldig. Uh, kon ik dat maar.
1: En ja, we zitten met de brokken, of niet, Charlotte?
3: Um. Ja, uh, het is denk ik een soort van manier die eigenlijk volledig langs je eigen lichaam heen leven, is het eigenlijk. Je probeert de dingen te negeren en dat wordt soort van opgehemeld. En ik vond het heel grappig dat je net begon over voedsel. -hmm. Want uh, dat zeg maar, nou ja, toen ik dus een relatie kreeg en ik vond het allemaal heel problematisch met seksualiteit. Toen zei mijn vriend, nu mijn man, van ja maar... Met je eten ga je toch ook gewoon normaal om? Ik bedoel, ja. je, doet toch ook niet, je negeert toch ook niet je honger... maar tegelijkertijd, je gaat niet elke dag naar de McDonald's. Nee. Zeg maar, daar probeer je toch ook een gezond patroon in te ontwikkelen. En, dus dat vond ik eigenlijk wel heel ja. grappig dat je dat zo zei. Maar dat inderdaad, dat we ook niet goed weten hoe we nou met eten... überhaupt ons lichaam moeten omgaan. Mm. En dan kom je inderdaad wel met een hoop brokken... die eigenlijk op heel veel terreinen invloed hebben. Niet alleen op de seksualiteit. Ook gewoon überhaupt je mensbeeld, je lichaamsbeeld... Um,
1: dus zeg je dan, daar heeft het christelijk geloof niet echt in geholpen? Voor jou of in het algemeen? Nee,
3: tegelijkertijd heeft juist het christelijk geloof mij juist weer geholpen om het juist in een positief daglicht te zien. Vanuit dat God de wereld nee. heeft geschapen en uh, dat de dingen dus goed zijn. Dat ik ze mag ontvangen als een geschenk van God. Um, maar ik denk dat nou ja, heel veel ons beeld over seksualiteit en onthouding ook weer Grieks is. Uh, in het aardse is nog niet, is niet het goede, maar het, juist het, het geestelijke, het leven in een afschaduwing. En dat je daarin ook al um, ziet dat, nou ja, ook dat beetje dat plastische beeld, wat George wat Butler gebruikte, heb ik daar ook wel in teruggelezen in de Griekse uh, filosofie, Sofie daarover. Van ook dat nou ja, als een man een zaadlozing krijgt, dan verliest hij zijn levenskracht. Dus dat dat, dat allemaal heel um, gewoon. Ja, dus ontkenning dat kun je beter niet te veel is. doen. Ja, ja, ja nou, dat precies. ik denk ja. van, dat is niet per se christelijk. Dus is, ik weet niet of per se het, christen, het christendom... heeft misschien niet geholpen... maar ik weet niet of het per se de aanjager is. En dat het eerder een soort van...
0: Ja, nee, precies. Maar dat is ook, ook vaak het idee... dat het, met het christendom alles is fout gegaan... in het ja. denken over seksualiteit. Terwijl je ziet bij iemand als Michel Foucault... een Franse historicus, filosoof... Uh, die in zijn laatste werken uh, inderdaad ook juist weer teruggaat naar de oudheid. Omdat hij zegt: Ja, in de oudheid zie je al een soort problematisering van seksualiteit. En daarbij zie je al, uh, al het idee van, en dan vooral het problematiseren van, van uh, het seksuele verlangen. Van de begeerte. Uh, dat is fout. En, uh, en, en, en met ook al het lichamelijke waarmee het dan gepaard gaat.
3: Ja, je moet vrij zijn van de passies, zeg ja. maar.
1: Precies. Ik denk niet dat veel mensen vandaag zich realiseren dat hun omgaan met, met, met seks en met verlangen daarna al meer dan 2000 jaar teruggaat. Dat is mm-hmm. op zichzelf wel heel wonderlijk dat dat zo, dat dat zo werkt. Blijkbaar bij. Uh, ja. ja, we zitten in hoofden van. Uh, van, uh, van mensen. Ik wil ook even naar dat dat complementarisme, want dat is ook zo'n woord. Ik denk dat ook heel veel luisteraars denken: ja, maar wat 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 Gewekeld is dat dus ja. precies? ingewikkeld precies. <laughs> Kun je het nog even een keer voor ons uitleggen, Annemijn?
2: Um, ja, het complementarisme dat is meer uh, vanuit de Bijbel. Uh, correct me if I'm wrong. Maar uh, dat is. <laughs> Ik
1: zie David al heel. <laughs> ja. maar, 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 maar. Je mag um, zo meteen. Uh, je mag zo meteen uitleggen.
2: Is het vooral dat uh, ja dat man is de, de ho- het hoofd van het gezin. Um, en de vrouw is daar vooral voor, uh, ja, om voor de kinderen te zorgen voor het gezin mm. en die is lieflijk en goed. En de man is uh, heel masculin, sterk, moet sterk zijn mm. en die uh, de kostwinner voor het gezin. Ja. Klopt dat, David?
0: Ja, nee, goed hoor. Dat is prima. De kostwinner is niet echt een begeert, maar goed, dus. het <lacht> is. Nee, ik snap je bedoelt. Uh, ja.
1: Je zou het bij een tentamen goed rekenen. Uh, ja. <laughs> maar je hebt ook vast een aanvulling.
0: Ja, kijk, het is, wat ik wel een beetje wil voorkomen... is de, de suggestie alsof, alsof dit een soort traditioneel... alleen maar traditioneel zou zijn. Ik zou zeggen, het is een soort neotraditioneel. Het is een reactie op feminisme. Oké, okay, want het, is het wordt wel vaak gezegd. Maar ja. dit, is, dit is de oorspronkelijke visie. En alles wat daarvan afwijkt, ja. dat zijn
1: allemaal latere...
2: Ja,
3: heel veel dingen die we traditioneel noemen... zijn pa- mm-hmm. vaak maar een paar generaties oud. Ja. Dus, um, ja... Doe je history research.
1: Ja, inderdaad. <laughs> maar het, het wordt door de aanhangers van de complementarisme wel vaak gezegd. Tuurlijk, Dit zo, is, is, de het is het. Natuurlijk, dan geef je het een ja.
3: bepaalde autoriteit. Als je zegt, Dit doen we al eeuwenlang. Ja.
1: Maar, maar dat klopt dus niet.
3: Nou, ik denk dat het ontstaan is uh, vanuit... Nou ja, vrouwen gingen werken. En toen hmm. dachten de man ineens... oh nee, wat gebeurt nu? Uh, laten we eens zorgen <laughs> dat ze weer thuis blijven. Laten we hier een narratief aangeven. Laten we hier een paar bijbelteksten bij zoeken. En tuurlijk, het is heel lang... Nou ja, het is natuurlijk ook heel, je gaat dan met een bepaalde bril weer naar de geschiedenis kijken. En dan ga je natuurlijk alleen maar weer terug horen. Wat je altijd al zelf gehoord hebt. Zie je wel, vrouwen werkten uh, thuis en mannen gingen. Uh, vrouwen waren thuis en mannen gingen werken. Maar kijk, als je kijkt naar. Wat is het? De middeleeuwen. Vrouwen werkten gewoon met hun man op het land. of in de bakkerij. of whatever ze ook deden. Omdat je gewoon rond moest komen. Ja. Maar op den duur kwam er zoveel welvaart. dat vrouwen ook de mogelijkheid hadden om thuis te gaan blijven. omdat. Oh ja, ze hadden niet meer alle centen nodig. Want de ja. kinderen konden op de duur ook naar school gaan.
0: Ja, dat is een heel punt, inderdaad Dat ideaal inderdaad, van de vrouw die thuis blijft... is net in 19e eeuws burgerlijk ideaal. Ik bedoel burgerlijk in de zin van middenklasse-ideaal. Want dat waren dus dan degenen die zich dat konden veroorloven. Van dat, je, dat alleen de man dan werkt en een inkomen verdient. En dat de, de vrouw dan thuis blijft. En zich bezighouden met zogenaamd dingen die dan typisch vrouwelijk zijn. Uh, <lacht> Het is, veel, het is veel nieuwer, uh,
2: mijn. Veel nieuwer dan we dachten, ja. ja. Maar waar, waar ik net mm. op nog aan moest denken... is het ook niet um, dan een tegenreactie op de jaren zestig... dat vrouwen meer thuis ja. gingen, uh, meer gingen werken... baas en eigen buik, nou, vrijheid, blijheid... ook qua op seksueel gebied... Mm-hmm. Dat, um, dat het ook daar een tegenreactie dan op is. Ja. Purity culture en die complementarisme dan. Ja.
0: Nee, kijk, het is in die zin ook... is het ook irreëel, denk ik, ook in de VS... want daar heb je steeds minder gezinnen... die gewoon van de ene inkomen kunnen rondkomen... Dus heel veel gezinnen moeten gewoon uh, vrouwen ook, ook, ook werken. Maar dit wordt dan een soort voorgehouden van, ja, zo zou het eigenlijk moeten zijn. Dus dat is ook, dat is ook nogal rot voor vrouwen. Dat is dan eigenlijk een beetje de boodschap van Eigenlijk je, je faalt als jij als, jij als vrouw uh, buitenshuis gaat werken, dan, dan doe je je gezin tekort en je doet je man tekort.
2: American Dream.
0: Ja.
1: Ja, en ook voor mannen. Mannen doen dus ook hun vrouw tekort. door zelf niet genoeg te verdienen. zodat zij ja. thuis kan blijven.
0: Uh, ja, dan ben je ook een loser kan blijven.
1: Dan ben je ook een loser. Ja. ja, ja. Maar er zijn er ook in de Bijbel allerlei. Wat is het? teksten die je voor deze man-vrouw visie
0: kunt, kunt aanvoeren. Ja, dat is het fijne van de Bijbel, dat het gewoon als het een dik boek is, dan heb je altijd wel wat wat je kunt aanvoeren. Ja, ja, maar, dus is letter, <laughs> maar dat is toch een beetje te makkelijk? Ja, ik bedoel... Nee, maar ik, natuurlijk het Bijbel is ontstaan in, 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 in een cultuur die, kenmerkt, die typisch patriarchaal was. Hè? Die ook heel grote machtsverschillen tussen mannen en vrouwen normaal waren. En dat is dan niet alleen voor oud-Israël, maar dat geldt voor, voor, de, voor die, 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 die de Hele omweld, zoals dat heet, de hele uh, cultuur van het, van het Midden-Oosten, dus, uh, dus d- ja, als je daar een daar rechtstreeks idee vandaan wilt halen, ja, dan, dan importeer je heel veel ideeën waarmee je vandaag de dag niet meer te leven valt.
3: Ja, en tegelijkertijd zijn er ook genoeg bijbelgedeeltes die daadwerkelijk wel emanciperend werken. Hm. Kijk alleen, al natuurlijk, nou, spreuk 31 is natuurlijk altijd de afwinding van de deugdelijke huisvrouw, maar als jij kijkt, dat is gewoon een businesswoman. Dat is, deze ja. vrouw heeft tijd ja, eigen dag, business.
1: He, hoe gaat het ook weer? Voor de ja, Haar lamp gaat s'nachts niet
3: uit en zo. Dus dat ja. is, uh, ja. Nee, ja, die, die vrouw die, die handelt en die werkt. En die, uh, nou ja, haar man zit dan uh, dingen te doen in de poort daar een beetje te kletsen. Ja. En zij is uh, running business.
1: Klinkt als een prima taakverdeling. Ja. <laughs> nou, <laughs> nou op zich mag, mag ze ook al wat doen. <laughs> maar Shulte, jij bent, jij bent nog, nog niet zo heel lang getrouwd. Hebben jullie het een beetje kom- complementair opgelost samen?
3: Nou, nee. nee, nee. <laughs> mijn man doet de was en stofzuigt. Nee, ja, dat zijn natuurlijk de traditionele grappige rolverdelingen. Nee, wij. Uh... Nou, mijn man is een stuk geëmancipeerder eigenlijk dan ik zelf dacht dat ik was. Hm. Ik heb heel veel geluk met mijn man. Uh, <laughs> sowieso hoor. Maar um... nee, ja. Ik had eigenlijk veel meer die traditionele rolverdeling, die verwachtingen, zeg maar, die het, die het soort van je geeft uh, in mijn hoofd, dan dat hij het had, omdat hij helemaal niet daarmee opgegroeid is. En hij is altijd van, nee, we overleggen de dingen. Terwijl ik toch altijd dacht van, ja, uiteindelijk moet hij de beslissing nemen... of heeft hij de verantwoordelijkheid. Waar komt dat vandaan dan bij jou, denk je? Ik denk toch dat purity culture, dat complementaire denken van... de man is het hoofd, uiteindelijk neemt hij de beslissing. Stel, je komt er niet uit, dan is zijn stem weegt toch meer dan die van jou als vrouw. Want hij is uiteindelijk de verantwoordelijke... en toch, ja, dat ideaal van als vrouw moet je toch eigenlijk thuis zijn. Dat vooral als je werkt als vrouw, doe je eigenlijk je gezin tekort. Mm-hmm. En dus dacht dat ik toch dan dacht, ja, als ik thuis de dingen niet goed doe of zo... dan stel ik hem teleur of... Terwijl, dat is gewoon totaal niet hoe het werkt. Maar dat, dat zijn mijn verwachtingen van hem, van mijn man... en totaal niet zijn verwachtingen van mij. Ja, ja, grappig. Ja, dat... Ja, dat, ja. dat ja. Maar dat ja, zit dat dus heel testen. diep. Ja.
1: Het zit misschien ook in onze samenleving wel veel dieper... Mm-hmm. Dan we, uh, dan we ja, zelf. Uh, dan het we zelf hoeft dus denken. blijkbaar
3: niet, want mijn man, die is wel traditioneel christelijk opgegroeid. maar heeft niet die verwachtingen. Dus. Um, ik verbaas me er ook nog steeds over. Maar jij denkt hier heel veel
1: over na, over dit thema. En ja. tegelijk heb jij ergens onbewust die verwachtingen wel. Dat vind ik minstens zo
3: interessant. Ja, nou, daar schrok ik dus echt van. Dat ik, dacht, ik zag mezelf best wel geëmancipeerd. Maar dat, dat viel dus echt heel erg tegen. Dus misschien was het voor mezelf ook een tegenreactie. Maar.
2: Ja, dat je dat, dat we misschien onderschatten van hoeveel er op je inge ja. wordt over dit? En dat ik denk, van ja, wij hebben misschien tien jaar zo'n opvoeding gehad, of vanuit buiten dat het heel erg, daar kan je zelf anders over nadenken. Maar je onder jouw ja, je hmm. en is zelfs nog wel mee bezig of daarop ingesteld, denk ik. Ja,
3: zeker in je puberteit. als je echt nog je, je wereldbeeld aan het maken bent. En als dat zeg maar je voornamelijke bron is, want dat is natuurlijk ook het gevaar. Ze framen het echt als de ene bijbelse manier van leven. Want als je het niet zo doet, dan ben je niet meer bijbels. Dus, dus, dus je, je, ga, je kan ook niet meer ergens naar buiten gaan kijken... als je zeg maar eenmaal in die rabbit hole zit. <lacht> omdat je dan denkt, oh, dan ben ik niet meer bijbelgetrouwd. Er
1: zijn maar twee keuzes. Ja, ja het is heel zwart-wit. Ja.
2: Zeker omdat ze het baseren op de Bijbel. En dat je denkt van, oh ja, dan wat jij net zei... van dan kan je inderdaad naar het context kijken, naar de cultuur. Maar dat je mm. denkt, ja, als je 18 bent of 16... en dan denk je echt, ja, maar dat mag niet. Want dat, zo nee. zegt de Bijbel het en zo zegt ja. de kerk het. Ja. En dan... Ja, is dat een lastig om te uh,
1: te ja. te... uh, David, waarom zijn er dan dus zoveel christenen die het gevoel hebben dat hiermee met deze opvatting het geloofstaat opvalt?
0: Ja, um, ik denk dat dat komt, want dat denk je ook van ja, we hadden, we hadden het net over de vierde eeuw, dus dat is een beetje een eindje hier vandaan. Maar ik denk dat het te maken heeft eerder met de jaren zestig. In de jaren zestig is het natuurlijk een tijd van enorm snelle religieuze verandering, van ontkerkelijking, maar ook. Ook als er niet ontwerkelijk is, wel verwerping van van veel gezag. Van veel traditioneel religieus gezag. En dat is een tijd natuurlijk ook van de seksuele revolutie. En in die tijd zie je het het sterkst dat die... Twee, die kruisen elkaar. Dus daar zie je heel duidelijk, uh, uh, juist op het gebied van seksualiteit, zie je dat dat de, het, het hart, de confrontatie plaatsvindt met traditioneel religieus en patriarchaal gezag. Dat gebeurt daarop. Dat, dat, gebeurt, dat, dat Die kunt. hebben dat dat veldje uitgekozen voor hun meest ultieme veldslag. Ja, maar. dat is de, ja, precies. Ja. Daar zou daar zou die veldplaats uh, vinden. Dus vandaar dat dat heel vaak daarop uh, op terugkomt. En dat als je dus daar andere beslissingen neemt, dan kom je bijna
1: automatisch in een ander kamp ja. Uh, terecht. Ja. Ja. ja, en kun je ook op die manier? Want dan maak ik toch even de overstap naar de, de, de uh, purity culture. Kun je hmm. ook op die manier die opkomende purity culture verklaren? Wat jouw hoe kijk je daar als wetenschapper naar? Want dat komt eigenlijk pas vrij laat op. Hè? Hmm. Annemijn zei net: het is de jaren, jaren, jaren 90, 90 ja. vanaf, 2000. vanaf 2000. Ja, ja.
0: dat is ja. nog helemaal niet zo heel lang geleden. Nee, 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 en dat is dan. Ik ook in die zin, kijk, het is als, als beweging is het nieuw... omdat het dan ook een beweging is met uh, alle toeters en bellen van dien. En dan uh, op een gegeven moment ook veel gebruikmakend van, van, de, van moderne middelen... Dus en eigen internetsite, maar ook eigen, eigen merchandise. En wat het idee is, is dat je, je doet een belofte... dat je uh, je onthoudt van seks tot het huwelijk en uh, als je die en die belofte doen dat dat er, daar zijn ook rituelen dan eromheen the purity
2: rings misschien ja. de ja, purity, purity rings de
0: ring pledge en purity ball zoals de ja, 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 heavy heb soort... Hebben jullie dat ooit gedaan? Even tussen Nou,
1: ik zelf niet, ik Nee. aan Charlotte mijn?
2: Ja,
3: daar ga je meer. Nou, kijk. Ik heb een ring om en dat heb ik soort van onofficieel had ik dat mijn purity ring gemaakt. Ik draag hem nog steeds omdat ik het gewoon een mooie ring vind. Ik heb hem gekregen toen ik beleidnis deed. Maar dat ik er zelf die betekenis aan gegeven heb als, als tiener. Van hé, hey, nou ja, ik zat zo in die wereld dat ik dat dus zo belangrijk vond, zeg maar. als je van zelf mijn, of, uh, Ja, dat heb ik echt zelf. die betekenis oh, dus, uh, Omdat ik het gehoord had uit Amerika, ja, 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 zeg maar. Ja. Maar dat is niet
2: vanuit mijn omgeving nee. uh, iets geweest. Dat heb, dat heb ik echt zelf gedaan. Ja. Ja. Ik heb een ring van mijn ouders gekregen waar ik later achter kwam dat het een ring was. Die mocht later dan uh, vervangen worden door de ring van mijn man. Oh, als ja. ik zou gaan trouwen. Dus ik, ik denk niet dat het echt een purity ring was, maar wel met het idee van: oh ja, uh, met de, misschien met eer, eerst uh, meer met het idee van: dit heeft waarde. Je bent waardevol. En uh, nou ja, we, we hopen dat je wacht tot, uh, okay. tot onze ring vervangen wordt door een ja, ja, ja. maar die zit er
1: zit
0: al reeds. Ik veel later pas achter. Maar het is ook wel mooi, of
2: niet? Ja, dat is. Ja.
0: Ja, maar dat, waarom nou die, die koppeling aan... Je kunt er ook een ring geven, maar ik hoop dat het goed met je gaat, überhaupt. En nog los van of je, of je nou uh, al of niet aan seks doet. Ik, ik vind dat eigenlijk... Ja, dat ouders moeten zich er niet veel mee bemoeien. Je moet je kind natuurlijk een beetje beschermen tegen... tegen uh, echte al te grote gevaren, maar... Nee, kijk, een voorbeeld wat je dus in de VS ziet met in, de, in de purity-cultuur zijn het van die purity balls. En, en daarbij zie je ook dan dat uh, ja, de focus is, is vooral op meisjes. En dan meisjes, soms nou ja, van een jaar of tien of nog jonger, uh, krijgen dan een mooie witte jurk aan, een soort, soort bruidjes van Christus. Worden aangekleed en, en, en met, met hun vader gaan ze dus naar zo'n bol en dan knielen ze dan soms samen voor het kruis en leggen daar een witte roos neer. Krijgen dan een ring van hun vader. Ik vind het allemaal hele groezelige symboliek. Ja. Maar, maar alleen meisjes dus. En niet, niet, niet jongens. Nee, nou, jongens zijn er ook wel rituelen. Met, met zo'n soort uh, purity ringen. Uh, maar de, de focus is natuurlijk vooral op meisjes. Ja, want
2: dat verbaast mij altijd. Met de purity culture. Dat het zo erg uh, ge, ja, door vrouwen op vrouwen wordt gelegd. van mm-hmm. Jij moet je anders aankleden. Zodat je de man niet in verleiding brengt. Um, ja. En jij moet maag blijven. Terwijl het tegen mannen minder gezegd wordt. Waar, waar komt die ja, obsessie voor vrouwen dan vandaan?
0: Ja, ja,
1: ja.
2: Waarom wordt het bij de vrouwen neergelegd?
1: Ja. Ja, ja, wat, wat, uh, is het inderdaad dat de beauty culture meer het vrouwen zwaarder raakt, zou je kunnen zeggen, dan, dan mannen?
3: Um, nou, ik denk dat de gevolgen voor vrouwen vooral grondig ingrijpender zijn, omdat die ontwikkel, seksuele ontwikkeling, heel erg geremd wordt. Omdat, denk ik, um, ik ben het helemaal heel goed in. Alles over de seksuele mm. ontwikkeling. Maar dat het bij mannen toch op een andere manier ontwikkelt dan bij vrouwen. Ik bedoel, mannen hebben er toch een ander soort relatie denk ik met hun geslachtsdeel dan vrouwen. Aangezien mannen die elke dag zien als ze naar de wc gaan en vrouwen niet. Dus, dus dat het die ontwikkeling al heel anders is. En als vrouwen ook nog ineens zo extreem worden weggehouden bij ontdek jezelf niet. Mm. Is die impact veel groter. Um, en is het misschien ook een soort van makkelijker om vrouwen daar weg te houden. Omdat ze dat in een van manier toch ja in die die cultuur waar je natuurlijk al een beetje in zit... toch van ontvankelijker voor zijn.
0: De achtergrond is ook volgens mij gewoon een een heel oud uh, patriarchaal idee. Van een een vrouw, een maagd vooral. Dat is een soort, uh, moet ik het zeggen, een soort koopwaar... Uh, en uh, wanneer een vrouw haar maagdelijkheid verliest, dan is het eigenlijk aangebroken. Dan is de verpakking geopend. Ben je, ben je damaged goods? Ja, ja. <laughs> precies. Ja.
3: ja, dat is ook letterlijk de beelden die ze gebruiken in de seksuele ja. voorlichting. Van nou ja, de lolly waar iedereen een likje van genomen heeft. Die oh, wil niemand snikker. Ja, 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 de platgetrapte ja, ja. snikker. Ja. Ja. Dus, dus alsof seks iets van jouw waarde aantast. Zeg maar, het is ja. dus niet iets over relaties, maar een soort van macht ja. die iets in jou weg kan halen. Ja. Ja. En, en dat is een bepaald beeld van seksualiteit die heel problematisch is. Want wat als je dus wel een goede context seks hebt... dan alsnog wordt het toch iets. Ja. Je seks is niet van jou. Ja.
0: Ja, vandaar het idee van de obsessie met de maagdenvlies. Van, ja. Dat is de, 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 de verpakking die nog intact is. En dan is het meer waard. Ja. Maar je dan, dan, zul je, dan zul je maar misbruikt zijn... Hmm. is dat toch? Ja.
1: Wat, is dan de, wat is dan de boodschap die je dan krijgt? Ja, ja, Dit komt er nog een keer bovenop. Dan. Ja, precies. Ja. Ja, het
3: werkt victimblaming volledig in de hand. Want, nou ja, je hebt je broeder laten struikelen. Jij hebt ja. iets niet goed. Blijkbaar had je een te laag shirt aan. Of, ja, um, te, ja whatever. Er is altijd wel een reden. Ja. En, en zeker als je dus ook denkt van seksualiteit is dus iets wat in je zit, wat er ook uit kan of weg kan of kapot kan of iets dergelijks. Dan, Wordt de schade ook meer groter? Terwijl het is niet iets. Je maagdelijkheid wordt je, soort van dan, ontnomen. op een of andere manier. Terwijl dat is niet hoe seksualiteit werkt.
0: Nee, Nee, ik heb sowieso nog. nog afgezien van gevallen van misbruik. Um, die, die pledges, die werken vaak niet. in Amerika is er onderzoek naar gedaan dat heel veel jongeren er gewoon niet, ja, niet volhouden Nee, nou, wat je belooft, ik ga, ik ga geen seks hebben tot het huwelijk, maar nee. 80%. Uh... Hebben ze het wel. En wat het vaak punt is, dan hebben ze vaak onbeschermde seks. Ja. Uh, En en ja, dat is dus ook niet erg bevorderlijk. Nee,
2: want ik heb op een christelijke middelbare school gezeten... en qua voorlichting hebben wij niet heel veel voorlichting gehad. En uh, dat viel bij ons altijd heel erg op. Wij hadden best wel veel tienerszwangerschappen. Mijn broertje zat op een veel grotere openbare school... en daar kwam het bijna nooit voor... En bij ons wel, dus ja, dat ik altijd daar wel ja. uh, aan gewijd heb: dat wij niet zo heel, hele goede voorlichting hebben. Nee. Ja,
3: of ze trouwen dus extreem jong op een 18e ja. en dan uiteindelijk heb je dus op dezelfde leeftijd uh, seks als, je, als niet-christelijke jongeren. Mm-hmm. Alleen is het dan binnen de veiligheid van het huwelijk. Ja, ja, ja. Maar ja, hoe gezond is je huwelijk als je op je 18e allebei bent en maar trouwt om de seks? Mm-hmm.
1: Maar ook hiermee wordt natuurlijk vaak gezegd, maar dit is al de oorspronkelijke christelijke opvatting. Dit is al hoe het in de Bijbel staat, dit is hoe het, hoe het, hoe het
0: hoort, hoe het, hoe het moet.
1: Wat, Ruud, wat, wat, uh, wat zeg
0: je, David? Rut zeg ik, die, is, die zich bij, bij Bo was, die zich neerlegt op, op de dorsvloer, onder, zich onder haar mantel legt. Dat is seks voor het huwelijk. Dat is gewoon om Boas
1: erin te in het in huwelijk thuisen. te trekken. In te luisteren. Wie berooft
0: ze dan op zijn generositeit? Laten we ja. zo zeggen.
3: Ja. Ja. En als je alleen dan al kijkt naar, uh, wij hebben een super erotisch boek in de Bijbel staan, namelijk mm-hmm. Hooglied. Dit, dit, dat is niet echt uh, ja. schattig en lief. En het is nog niet een eens helemaal duidelijk of deze mensen nu getrouwd waren of niet.
0: Zo um, mijn bruid, hè? Telkens in het Hooglied.
3: Ja, maar ook mijn ja. broer.
0: mijn zusje. Denk aan Tamar. He, dat is natuurlijk wel een extreem. He, die je die, die zich ook het Genesis.
1: Ja. Uh, ja even precies.
0: voor de mensen die niet zo Bijbelvast zijn. Ja, zijn
2: ja. Ja, ook veel Bijbelteksten van uh, seks hoort binnen het huwelijk. Um, dat ze dan pas gaan samenwonen en dan bij elkaar komen. Dus mm-hmm. um, ja, dat staat wel in de Bijbel. Zegt vanuit de Purity ook. Nou, het wordt denk ik
3: nooit expliciet de opdracht gegeven. Maar het is gewoon hoe die samenleving op dat moment werkt. Dus, dus um, daarom wordt er niet zo expliciet op ingegaan. Ja, Paulus op den duur schrijft natuurlijk wel over het huwelijk en seksualiteit. Maar als het gaat over het oude testament... dat, dat is gewoon zo volledig voorondersteld. ondersteld. Ja. Dus er komt nooit een expliciete opdracht van... je mag pas uh, seks hebben als je getrouwd bent. Omdat het daar functioneerde als die garantie van... Hey, jij bent nog nou ja, mijn ja. dochter eerst en dan ga je over tot je man... Um,
0: Nee, Paulus is een, in, ja? is een interessante kwestie denk ik, want Paulus wordt graag geciteerd mm-hmm. als het gaat over de positie van vrouwen, de, onder, de ondergeschikte positie van vrouwen. En, en graag geciteerd als het gaat over homoseksualiteit. Maar natuurlijk, Paulus had natuurlijk sowieso niks met het huwelijk. He, dat natuurlijk sowieso eigenlijk, ongetrouwde man. Ja. ja, ongetrouwde man die ook eigenlijk zou nee, het, het liefste zien dat iedereen ongetrouwd bleef. En van deze, deze wereld loopt op zijn laatste benen. En, 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 en Christus komt terug... en wat zou je nou nog gaan beginnen aan een huwelijk? Oké, okay, je kunt wel trouwen... maar doe dan alleen maar een soort noodmaatregel. Als je nou echt niet kunt inhouden... trouw dan dan maar. Maar dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan... nou ja, om het eventjes terug te keren bij het begin... die Butler... Butler die, die het huwelijk voorstelt als een soort... iets, iets, iets super uh, sacraal. Ja, voor Voorproefje van de hemel. Voorproefje van de hemel. Terwijl uh, Paulus stuk heel erg zegt... het is een noodmaatregel. Dus dat is een heel ander verhaal. Dan zitten we in een hele andere wereld.
1: Nou, we hebben ontzettend veel besproken, uh, denk ik... over al deze punten. Complementarisme, purity, culture. Uh, uh, ja, we hebben het over Joshua Butler gehad... die we misschien maar gewoon net zo goed uh, kunnen, kunnen vergeten. <laughs> um, is het, wat, wat, nou ja, wat, wat voel jij hierbij, uh, Annemijn? Wat heb je geleerd? Daar
2: kunnen we weer nog uren over doorpraten, als ik het zo hoor. Mm-hmm. Um, maar ik heb vooral geleerd dat het inderdaad dat het al eeuwen oud is. Uh, mm-hmm. De obsessie rondom magelijkheid en qua seksualiteit. En ja, dat het eigenlijk iets al ja, zo lang is. Maar dat we het ook goed in context mogen plaatsen van cultuur en uh, bewustzijn van de patriarchaat en die samenleving daaromheen. En um, ja, dat het ook wel best wel schadelijk kan zijn, als je dat ook hoort van Charlotte. En mijn ervaring, dat ik denk van... hoe we daarmee omgaan, dus ja kan ook soms best wel... veel met iemand doen. Um, hoe je over jezelf denkt en mm. hoe je over je anderen denkt. Ja. En dat ja. is wel goed om in de gaten te houden, denk ik.
1: Want Charlotte, wat is wat jou betreft... wel een goede, moet ik misschien wel zelfs wel zeggen... christelijke manier... om over seks en mannen en vrouwen... en, en relaties te praten. Waar, waar, waar begin je dan?
3: Um, ik denk dat je dan moet beginnen... bij je waarde als mens. En... Dat je zelf um, keuzes mag maken. En dat het dus niet is dat je keuzes maakt omdat andere mensen dat nou eenmaal van jou verwachten. En zeker niet dat je bepaalde dingen laat omdat God anders boos op je wordt. Uh, maar dat je echt. Um, nou ja, als je dat als christen wil doen, dat je dat echt. Dat je op ontdekkingstocht uit mag. Uh, biddend met God. Um, en dat je dus. Het is heel belangrijk dat je dus gaat zien dat, dat, dat jij je keuzes kunt maken. En dat het niet iets is wat nou eenmaal zo vast ligt. En dat het nou eenmaal dit is wat van je verwacht wordt. Dat je dus niet doet of wel doet. Um, dat je waarde daarvan afhangt ook. Ja, dat je waarde niet daarvan afhangt. Mm. en um, ja, Ik denk, kijk, als we ook nog iets positiefs willen noemen over purity culture... vind ik wel dat het, dat het dus, het legt wel, nou ja, je kan niet eens zijn met de mate waarin ze de verbinding leggen... tussen geloof en seksualiteit. Maar ik vind het wel belangrijk dat dus ook... wat je op seksueel gebied doet of of, of wilt... dat het dus blijkbaar op een bepaalde manier... met je geloof te maken heeft. En dat vind ik wel heel waardevol. Dat we dat ook weer niet helemaal van elkaar gaan scheiden. Alsof dus je geloof maar niks met met, met seksualiteit te maken zou hebben. En dat zie je dan denk ik in een soort van tegenreactie... dat we dan maar alles loslaten. -hmm. En dat is denk ik ook niet niet goed. Dat, Dat je wel dus... God en seks hebben daadwerkelijk wel iets met elkaar te maken... maar niet zo plastisch alsof alleen maar je waarde daarvan afhangt of zo. Uiteindelijk ligt je waarde in Jezus en het geloof in Hem... en niet of jij nu wel of geen seks gehad hebt voordat je getrouwd bent. -hmm. En dat is denk ik de schadelijkste boodschap. En tegelijkertijd, als je dus echt die vrijheid in Jezus gaat zien... dat je daarmee echt in vrijheid kunt gaan ontdekken.
0: -hmm. David? Uh, mee eens uh, maar uh, ik zou ook vooral weer ik kom keer weer terug ik ga mezelf gewoon weer herhalen ik weer, gewoon weer gewoon die denk die, 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 die vergelijking met uh, met eten met eten en drinken ja. ik vind dat hier gewoon een hele hele goede correctie is om 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 het binnen normale proporties uh, te, te houden door het normale de, de manier van denken over seks en de nee, je snackt proporties.
1: ook niet elke dag
0: nee Nee, precies. En, en met ethisch. Uh, ook dat kun je in je eentje, dat kun je met anderen. En soms is het, is het een snelle snack. En soms is het een heel uitgebreid diner. En, en ook het verbintje. En ook daarin maak je natuurlijk morele keuzes. Van ga je voor de kiloknaller? Of ga je toch voor. Uh, uh... Voor de vegetarische reepjes. <laughs> en wat kun je betalen? Wat kun je aan... En wat vind je prettig? En dat is ook heel, heel belangrijk.
3: Ja, dat, dat, dat je gewoon zelf mag bepalen wat jij prettig vindt ja. of aan mag geven. Dat is denk ik een van de meest bevrijdende en belangrijke dingen. Ja. Het is niet, niet alles ligt al vast. En jij mag gewoon stilstaan bij wat jij wil, wat jij voelt. En dan moet je dus ook echt belichaamd leven, zeg maar, embodied leven. Ja. En dan ligt die link met voedsel zo dichtbij. Want hm. het gaat over wie je bent als, als, als christen, als mens. Je bent altijd mens met een lichaam. Je kunt niet een een lichaamloos mens zijn, want dan ben je alweer dood. Dus je je, je geest kan niet zomaar zelfstandig bestaan. Nee, Nee,
1: helder. Dank jullie wel. En uh, ook jij bedankt als luisteraar voor het luisteren. Uh, Ja, we zeggen het nog maar eens een keer. Een abonnement op het Nederlands Dagblad nemen... dat is een heel erg goede manier om ons uh, te steunen. Uh, Digitaal kan dat al vanaf 2 euro per week. Maar er is nog veel meer mogelijk. Moet je eens even kijken op nd.nl slash abonnement. Maak je ook ons werk in deze podcast uh, voor mogelijk. Uh, Dit was het weer. En tot uh, volgende week.